0: ו... שיחת
1: רקע. שתיים. הפודקאסט. שלוש. שי גודל, ארבע. שטראוכלר, חמש. מזווית, שש. שבע. שמונה. תשע.
0: שיחת עשר. אהלן, אהלן. שיחת רקע. פרק מספר שמונים ותשע. אני נדב שטראוכלר, ואיתי פה בקוקפיט, האיש
1: הטכנולוגיה מספר אחת, נירה, נירה,
0: אנחנו
1: לא מחוברים ל... אה, מחוברים, מחוברים.
0: מחוברים, מחוברים. באתי בדיוק להגיד. איש הטכנולוגיה מספר אחת במזרח התיכון, שייקה. וואי וואי וואי, מה עברנו ברקע של שיחת רקע עכשיו,
1: לא מאמינים מה עבר עלינו פה בחצי שעה האחרונה. ניסיתי לחבר פה את המיקרופון ואת הסאונד ואת ה... הוא שמח, שמה לא ניסיתי לחבר, שום דבר לא עבד, והנה, הנה, סוף סוף.
0: הובא לציון, גואל, הנה, הנה, הובא לציון. כל עקבה לטובה, <אח> אתה רואה, אנחנו <מס>... שלושה שבועות בעיכוב דה לעיכוב, אז עד חצי <ווא> שעה, יאללה, יאללה, הכל טוב. חיי יתקצרו,
1: חיי יתקצרו, באמת. הכל <אח> בסדר, <מסיע> אנחנו
0: <קל> כאן, ברוך השם, אה, נגיד שמסביבנו, מה שנקרא, סיוע ארטילרי מהאוויר, מל"טים, כוח יבשה, כוח ימי, ב- ברוח <אח> ה- <אח> היפים. למרות שברגע
1: האמת עכשיו הוא פחות היה.
0: אבל okay, הוא איתנו, איתנו, איתנו תמיד, הוא איתנו תמיד, אין, אין, אין מה להגיד, רני אשל האחד והיחיד. זה נכון, זה נכון. והתקצר לנו פה טיפה להזמן בגלל באמת עניינים טכניים שלא קשורים לעניין, אבל יש לנו פה הרבה על מה לדבר, ואנחנו אה, אה, ככה נעדרנו תקופה ממושכת, זה נראה כמו מהמבצע הקודם ועד המבצע <laughs> הנוכחי. אבל הנה, חזרנו לסבב, והפעם אנחנו באנו נחושים, אה, יוזמים, איתנים. Uh, מגן וחץ, שייקה, אתה תחליט אם אתה מגן, אני אחליט אם אני החץ, או להפך, סלמתק uh, uh, לכל אחד. Uh, ואנחנו uh, נתחיל קצת, נדבר גם קצת, ניתן פרק חולצות קטן, נספר איזה כמה חוויות, וככה לאט לאט אני רואה גם שאנשים מצטרפים פה, הנה יש לך בוקר טוב מסאו שייקה. קיבלת משפר... קבלת שבת בברזיל, מה את תגיד יותר מזה? משפחת
1: חכמוביץ' פה, ואיתן בר פה, ורות לצקי פה, וצפריר כהן פה, מסם פאולו כאמור, וישראל שומן, וסנונית גרש, ובאמת כל הקבוצה, ברוך השם, עולים עולים ומצטרפים. אנחנו רוצים לפתוח בהתנצלות שלא היינו כבר כמה שבועות, עניינים כאלה של חיים, ועבודה, ועומס, ונדב נסע, ואני זה, ועכשיו אנחנו ננסה בעזרת השם, בעזרת השם. בעזרת השם, מה אומרת? ל- תן ל- חיים לשידורים שלך, אתה כאילו לא התעוררת עדיין, עליזה ברוך. בסדר, עליזה ברוך. לא, לא רק
0: שהתעורר, זה... הייתם צריכים לראות אותו פה מתפקד מאחורי הקלעים, עם אמלח עליו, ממש, אני ברוח הביטחונית, עם הקפלסט, ממש, אה, מתפעל פה תקלה טכנית ברקע, ועשה זאת בעוז, אה, אז אה, מה זה התעורר? התעורר דלה... התעורר.
1: לא, אני אה... אפילו חולה, ועליזה יש לה נזיפות. אה, בסדר, עליזה, בצ... באהבה. בצדק, בצדק. היא באה עליזה הבוקר, והיא... <laughs> צודקת, צודקת 100%.
0: צורקת 100%. <laughs> יפה, <laughs> יפה, טוב. יפה. אז יש לנו הרבה עניינים לדבר עליהם, אה, ונגיד כמה דברים. אה, נספר קצת, נדבר היום גם קצת על ענייני השעה הביטחוניים, אולי נדבר גם קצת על העניינים הפוליטיים, העניינים הנוספים שנמצאים פה ברקע. שייקה, קודם כל, מה שלומך? נשמה יקרה, התגעגעתי מאוד. ברוך השם,
1: ברוך השם, גם אני התגעגעתי מאוד. אני כבר שבוע, יש איזה וירוס שמסתובב, לדעתי חטפתי אותו, אני כבר איזה שבוע איתו, חצי שפעת, חצי לא יודע מה זה. בהתחלה פחדתי שאולי הקורונה חזרה לבקר אותי, אבל ברוך השם, לא קורונה. זה משהו כזה, וירוסון מסתובב, נכון? אתה מכיר אותו,
0: נכון? כן, כן, הוא ברוך השם בינתיים ככה חלף מעליי ומצדדיי, אבל אני מכיר את האירוע הזה, כן, זה גם קצת קורה בחילופי אונות, זה ימים הזויים, פתאום חורף, פתאום אביב, פתאום קיץ, פתאום עובך, פתאום אתה לא יודע למה, אתה יוצא בבוקר כאילו להשתזף וחוזר עם מטריה, או להפך, זה כאילו ימים אחרים קצת. ממש, ממש. אז יש מצב שזה גם קשור לעניין. נגיד שאנחנו מקליטים בשישי בבוקר, אחרי אירועי האירועים הביטחוניים, ואגב, טוב, תכף אני אשאל אותך על זה, כי יש לי איזה כמה שאלות. יש מגעים
1: להפסקת אש, ממש ברגעים האלה אני קורא את כל... לנביא גפן לא לטעויות. כן, אולי נבשר את הבשורה בלייב, אולי, מי יודע, מי יודע.
0: יאללה, בוא נגיד לא הייתי בונה על זה היום, אבל לך תדע, אנחנו תמיד זה. אגב, התקנאו אותך שיש מצב שיהיה לנו דייט ביום ראשון? כי התגנבה אליך הבשורה הזאתי?
1: בהראל, בהראל סגל, כן, אני מחליף את הראל השבוע, אז יש מצב שבערב נעשה שיחת רקע פרק ב', מה שנקרא. הנה, נו, ערב, זה עה
0: סטארט. Uh, יופי, אז uh, קודם כל תודה לכל המצטרפות והמצטרפים ולהודעות בשבועות האחרונים שלא היינו, כי באמת קיבלתי ים הודעות ותיעוגים ועניינים, אז יש לנו פה הרבה גם על מה לדבר. הזמן טיפה התקצר לנו בגלל התקלות הטכניות ואני אצטרך ללכת להביא את עברי באיזשהו שלב, אבל אנחנו בנחת ובצ'יל ויום שישי. נתחיל עם פרק החולצות, כמובן, דבר טיפה נגיעה על ספורט, חזרתי באחד האירועים המרגשים, תכף נרחיב בקטנה ואני אסכן לשמוע גם את הטייק שלך על הגג הזה, ואז נצלול פנימה ככה באמת לתוך
1: העין. ספר אתה, היית בנאפולי, נסעת במיוחד למשחק האליפות, לסוף שבוע של האליפות, ואני יודע שאתה נסעת למונדיאלים ויורואים ומשחקים כאלה וזה, אבל לא זוכר אותך ככה נפעם, אולי מעולם, לא זוכר אותך.
0: אתה צודק, אני באמת לא, לא ראיתי, לא הייתי שותף באופן, אתה יודע, ראיתי דברים מרחוק, אבל לא הייתי שותף ובאמת ראיתי הרבה מאוד אירועים והרגועי ספורט וזה, אבל זה אירוע, אני מדבר על האליפות של נפולי, הקבוצה האיטלקית שזכתה באליפות אחרי 33 שנות בצורת. נפולי ממוקדת בדרום איטליה, מה שנקרא, איטליה השנייה, אבל על מלא. לא הייתי אף פעם באזור הזה, הייתי באיטליה, לא, לא שם. ונסעתי כזה בדיוק רגע אחרי החצי הממש מרגש ש... שהייתי בו ב... בחיפה, חצי גמר הגביע בישראל, ביתר נגד מקבי, ו... ו... ונסעתי למחרת בנסיעת בזק הזאתי, חמישי עד ראשון בלילה, תפסתי בעצם שני משחקים, ביום חמישי היה החוץ של נפולי נגד אודינזה, זה לא היה בעיר, אבל זה היה משחק האליפות הרשמי שלהם. ואז ביום ראשון היה משחק בית שלהם נגד פיורנטינה. שמע, לא חוויתי חוויה, הייתי אומר דתית, שכזאת מימיי. התשוקה של אוהדי נפולי לקבוצה, אני, אני אנסה להמחיש בקטנה, 100% מתושבי העיר, לא 70, 80, 90, 100%, זקנות, זקנים, תינוקות, ילדים, כל הגילאים, הם לא אוהבים את הקבוצה. הם לא עוקבים אחרי הכדורגל, הם חיים את הקבוצה, הם ממש חיים אותה, הם אולטרס, הם כמו האוהדים הכי קיצוניים שיש כאילו בקבוצה, אז כל העיר, וזה דבר מדהים לראות, שאתה רואה את כל העיר הזאת פשוט עפה באוויר מ- מאושר, היה תחושה של תשוקה אה, בכל רחבי העיר, התקהלויות ספונטניות. ובעצם הייתה תכונה אדירה לקראת המשחק בחמישי, אני הגעתי ממש שעה וחצי לפני המשחק לעיר, והעיר עצמה היא קצת מזכירה את ג'באליה בשנות הבהירות ב-82', זה סלאמס מטורף. הלכתי ברחוב, זה המון סמטאות צרות כאלה, סמטאות צרות, סמטאות צרות ו...
1: מה, אין שם איזה רובע עשירים יותר, יותר מפומפן?
0: בטוח שיש איפשהו, אבל ליבת העיר... היא כזאת שזה ממש סמטאות, 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 שתי וערב כזה, סוג של, וקטנועים ו- ו- של ילדים בני 14 מרכיבים ילדה בת 8 וילדה בת 6, ונוסעים, אתה ב- לא מבין בכלל איך, בתוך הסמטאות האלה, וזקנות מורידות מלמעלה דליים, והילד וסמו- ה- לוקח מלמטה את המפתחות והיא הדלי למעלה, בחיי, זה, לא, זה מראה שגור. Uh, והם היו בטירוף על המשחק, שמע. עכשיו, ציפיתי כשאני אגיע, כי הייתי קלולס לחלוטין, ובאתי בור לגמרי לחוויה, ציפיתי שאתה יודע, אתה מגיע, יש שם כיכרות, ממש כיכר העיר, אתה מצפה מסכים, חשבתי כולם יתקהלו מסכים ענקיים כאלה, אתה רואה פיצוציות פיצוציות, מסך 40 אינץ', 300-400-500 איש מסתכלים. לא ראית דבר כזה, אתה הולך ברחוב, אלף אלפיים איש, אפילו יותר, לא צופים בכלל, מאזינים ברדיו, אתה שומע למעלה את השדר בטירוף, כמו שירים ושערים, כאילו, שניסים קיוויתי בטירוף בטירוף, והם כולם מאזינים לזה, הם אפילו לא צופים במשחק, זה פשוט מטורף. ובסוף המשחק, באמת, זה הגיע מאות אלפי אנשים ברחוב, לא היה אפשר לזוז. אמל"ח תקני לחלוטין, ילדות בני, בנות ארבע עם רימוני עשן, משוגל לחלוטין, כל העיר הייתה באקסטזה. Uh, באמת, פשוט חוויה דתית, ומעל הכל עומד לו הדיוס שלהם, שזו תופעה בלתי מוסברת. אתה יודע, אני, אני מכיר את זה מאוחנה, שבא לליגה הארצית, ומשט ביתר מהליגה השנייה לליגה הראשונה, ולקח אליפות, שזה משהו בלתי נשכח, ולהם יש את מרדונה, ומרדונה הוא מעל כל אל, ומנשים חלקם דתיים, ומרדונה שם זו תופעה... מי שהיה נוחת מהירח, היה חושב שהוא שיחק במשחקים האלה ולקח את כי אתה שואל מי השחקנים, כולם מרדו מרדו, הם ממש שרים מרדו מרדו, כל השירים מרדונה מרדונה, שהוא הביא להם את התהילה, הגיע מ- מהאולימפוס לדרומים, לנפוליטנים, ונתן להם את האליפות ב-1990, ומאז ועד היום הם חיכו לאליפות והם זוכרים אותו, וממש הם... הם, 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 הם אני לא ראיתי סגידה כזאת לשום דבר בעולם, לא פגשתי סגידה שכזאתי לאדם, שלא חי כמובן, אז כל החוויה היא הייתה חוויה של תשוקה אדירה, ולא ציפיתי לזה, באמת, זה היה מאוד מאוד מרגש ומיוחד, אז באמת חוויה אדירה.
1: אתה חייב להבין ש... נפולי בדרום, שבהר איטליה נחשב נכשל, והוא סובל המון שנים מרגשי נחיתות מול הצפון, העשיר, רומא ומילאנו כמובן, ו... עכשיו בשבילם שדייגו מראדונה בשיא כוחו זה היה, אחרי שהוא בברצלונה, והוא השחקן הכי יקר בעולם, ויכול לבחור במילאן, ויכול לבחור באינטר, ויכול לבחור בקבוצות העשירות של אירופה, הוא בוחר בנפולי. זה הרבה יותר משחקן כדורגל גדול שמגיע. זה כאילו אישור שהשחקן הכי גדול בעולם, כמו שמסי היום, יבחר ב... אני לא רוצה לפגוע באף קבוצה בישראל באמת, או באף עיר בישראל, אבל... בבני יהודה. ו- כן, ממש ככה. ואגב, אתה זוכר שמשה סין השחק בבני יהודה, הוא היה שם אל איזה תקופה. איזה תקופה. וזה, עם כל הכבוד, רק משה סיני. וכשהוא הגיע לבני יהודה, משה סין... אז שמרדונה יגיע מברצלונה, אחרי המונדיאל של 86', עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם כל הדבר המדהים שהוא עשה שם, והוא יבחר בנאפולי. זה נתן לה, ואז לוקח אותם לאליפות, ומביא אותם לגמר הצ'מפיונס של אז, והוא, אתה יודע, והוא... הופך את נאפולי מקבוצה, שהיא עוד קבוצה בכדורגל האיטלקי, לקבוצה שכל עיני אירופה נשואות אליה. הוא נותן לעיר הזאתי, הוא בונה את הגאווה שלה בצורה ש... שום, אף אחד לא... עכשיו צריכים להבין שנאפולי בירת הפשע, אתה יודע, הגומורה שם, ראינו את כל הסרטים ואת כל ההסדרות. הגומורה שם שולטת בעיר. העוני שם הוא קשה מאוד. ניכר
0: לעין, ניכר לעין. קשה
1: מאוד. ושבוחר בעיר הזאת, עם, עם, עם כל הבעיות שיש לה, הגדול, בשיא כוחו, הם לא יכולים לשכוח לו את זה. Okay. ובגלל זה הוא, הוא פשוט, זה מדהים, זה מדהים, הוא נתן להם... לא ראיתי תופעה כזאת, הוא פשוט אל, בכל פינה ברחוב מרדונה, בכל מקום
0: מרדונה, כל ילד יודע להגיד, אני צילמתי וידאו של, ידעתי, תינוק, ילד בן שלוש, ששר את שירי מרדונה, זה מראה אדיר, ומראה כך זיקוקים. ו... באמת, היו שם מראות גם ויזואלית, זה היה ממש מיוחד, ממש מיוחד.
1: הרגש, באמת ואפרופו,
0: מרגש, באמת מרגש. ואפרופו מראדון, תכף ניגע בקטנה עוד בפרק החופצות ואז נזרום לענייני השעה, דבר, אנקדוטה מעניינת ששמתי להלב, שבחצי גמר ליגת האלופות שלשום, שיחקו אית, אית, אינטר, אינטר ומילה. רק, okay. מג, רק מגביר את, ה, את רמת האליפות של נפולי, כן? אינטרן נגד מילאן שיחקו בחצי גמר ליגת אלופות. הטיל הראשון שנורה לישראל היה ממש בדקה, ב, עם שריקת הסיום. זה חילב, מדהים. אתמול yeah, בערב, yeah. רומא שיחקה בחצי גמר ליגה האירופית, ויובנטו שיחקה בליגה האירופית בחצי גמר השני. תראה איזה עונה מוצלחת לאיטלקים ומה על כל זה נפולי לקחה אליפות. זה מראה כמה העונה הזאת yeah. גדולה מבחינתם. וגם במשחק הזה... צילמתי מסך מאפליקציה של פיקוד העורף, הרקטה האחרונה נורתה לעבר ישראל אתמול בשעה 9:59, ב-10:00 התחיל המשחקים של, ה- של, של רומא ו- ויובנטוס, והמסקנה וה- ה- המתבקשת זה שהג'יהאד אוהד כדורגל איטלקי, <laughs> כי, כי בזמן של משחקים כדורגל איטלקי, לא היה ארץ. זה
1: מדהים, זה מדהים. גם במונדיאל אנחנו יודעים, יורדים אחוזי הפשיעה, יורדים אחוזי הטרור, הכל יורד, זה מדהים, זה מדהים. יפה. אה, אז אני... אז אני אגייס את החולצה שלי בקצרה, אני התעוררתי ארבע פעמים בשבועיים, שלושה האחרונים לראות את בוסטון ורצה גורל שלי ורצה האל הטוב שבשמיים והפסדתי, בכל משחק שהתעוררנו, הפסדנו. ארבע פעמים התעוררתי במיוחד והפסדנו. והיום היינו ערב משחק הדחה, היום בלילה ואתה יודע, מי שאוהב ספורט יודע שהוא מאמין שהוא המנחוס של הקבוצה, הוא מאמין שהוא המנחוס ברור. אני באמת מאמין שמה שקורה היום בפילדלפיה בלילה, מרחק 13,000 קילומטר, אני קשור אליו, אם אני אתעורר או לא אתעורר. ו-sure enough, אה, לא שמתי שעון, אמרתי אני אתן אה, זה, אבל הגוף שלי התעורר בעצמו בשלוש, הסתכלתי בשלוש, אמרתי לצפות, לא לצפות, כי האמנתי בעומק הלב שאם אני צופה זה נגמר. <laughs> באמת, <laughs> האמנתי. <laughs> באמת האמנתי, <laughs> באמת האמנתי, <laughs> <laughs> אני אומר לך, אתה לא... אמרתי אם אני מדליק, מדליק, זה תחילת החצי השני, אנחנו מובילים 12, 13, 14 ו-sure enough, כעבור, כעבור 50 דקות, אנחנו בפיגור 5, 3 דקות לסוף. וג'ייסון טייטום, השחקן שאני לובש היום את הגופייה שלו, משחק הכי שחור שראיתי אותו בחיים, אני עוקב אחרי הילד הזה 7 שנים, 6 שנים. הכי גרוע שהייתי אותו בחיים, אחד מהארבע עשרה, הוא לא פוגע לא... ب... באולם, לא בטבעת, עזוב, לא פוגע באולם. <וואח> ואני אומר, אני לא מאמין, עשיתי את זה, עשיתי את זה, אני אומר לעצמי, כל הכבוד שי, הנה, הצלחת. אני המנחוס הרשמי. הצלחת לגמור, את בוסטון, הצלחת לגמור את ג'סון טייטום, כל הכבוד. ואז שלוש דקות לסוף, ארבע עשרה דקות, ארבע עשרה נקודות בשלוש דקות. פשוט טק, 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 מדהים, אתה רואה אותו פשוט, כאילו, ואחרי המשחק, שואלת אותו שדרית קווים, תגיד, כל המשחק היית, לא היית בא, באירוע בכלל, ופתאום שלוש דקות אחרונות, 14 נקודות, וניצחת את המשחק. הוא אומר, תראי, עם כל הצניעות, הוא אמר את זה באמת בצניעות, הוא אמר, תראי, עם כל הצניעות, אני אחד השחקנים כדורסל הטובים בעולם, זה מה שאני עושה. <laughs> וזה היה כל כך... אני אומר לך, זה נשמע משפט, ש... כשאתה קורא את זה נשמע שחצני, אבל צריכים לשמוע אותו אומר זה, יש הקטע, שהוא אומר את זה, תראי, כל הצניעות, אני... זה מה שאני עושה, אני שחקן כדורסל מהטובים בעולם, זה... עכשיו, זה... תדע. זה היה, כל... זה היה כל כך מקסים, של כאילו... בשבילכם בבית, בטלוויזיה, אתם אומרים, אה, הוא גמר, הוא זה, הוא לא בכושר, הוא לא פוגע, אבל אני... אבל תקשיבי, אני באמת אחד השחקנים הטובים בעולם, זה, זה, זה הדבר שאני עושה, זה היה ממש מדהים. כמה בעצירה? כמה כמה? תן דבר. שלוש, שלוש, שלוש. וואו, מתי משחק שרדנו? ביום ראשון, אחרי אראל, בדיוק עשר וחצי מתחילים משחק שבע, ווא. בעזרת השם. אז אני, יש לי יום ראשון גדול גם אותך, גם משחק שבע על הראש.
0: בעזרת השם, השם גם
1: המבצע הזה, אם לא יסתיים, לפחות נכתוש אותם כמו שצריך. אבל הנה, זהו. אז קמתי הלילה, באמת, אני אומר כבר, אמרתי לעצמי, בוא'נה. אני גומר להם את העונה לבד, זה היה רגע, זה היה נורא. מה אתה עובד? טוב,
0: אני היום עם... אה, בייר דוטמון. רטרו מאוד מאוד מגניבה של דוטמון, עם שחקן שאתה בוודאי מכיר. מתיאס זאמר? אה,
1: לא, רידלה, יואו, חייבתי אותו. איזה שחקן.
0: קרל איינס רידלה ששבר את ליבי. שבר את ליבי בגמר ליגת האלופות מול יובנטוס, קצת 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 יידישקראית, מה שנקרא, על קרליין צרידלי, החתיך הזה, שבאמת היה שחקן יוצא דופן, ולא זוכרים, תקשיב, אתה יודע שהוא שיחק 465 משחקים וכבש 150 שערים, זה כאילו, אתה אומר, הוא שחקן... ורדר בריימן, לאציו, הוא כובש בסיטונות. דורטמונד כמובן, תור הזהב, ליברפול וסיים בליגה האנגלית בפולהם. שים לב לשורת התארים. אלוף גרמניה עם, עם ורדר ברמן, ליגת אלופות עם בורוסיה דורטמונד, פעמיים אלוף גרמניה עם דורטמונד, אלוף העולם בתשעים, אלוף אירופה מקום שני באליפות אירופה בתשעים ושתיים ומלך השערים של אותה אליפות, של אותה אליפות אירופה. Uh, וגם שחקן שהבקיע המון שערים, גם אפרופו דיברת על קלאץ', שחקן קלאץ', yeah, וכמובן, okay. uh, מעל הכל, uh, הצמד ההוא ב-97', ב- מפתיע מאוד שמשום מקום, כי זה היה כתוב יובנטוס על הגמר הזה בליגת האלופות, ורגע השיא בקריירה שלו בגמר ה-Champions, שאנחנו מתקרבים אליו עוד מעט השנה הזאת, ב-97', מבקיע צמד ולוקח את דורטמונד באופן מאוד מפתיע באירוע שהוא איקוני מבחינת הכדורגל הגרמני ומבחינת דורטמונד מביא לה צ'מפיונס ליג, אחר כך עבר לליברפול, היה שם וטרן ועשה הרבה מאוד דברים נוספים, שחקן עם הרבה מאוד קלאס בעיניי שלא כל כך זכור להרבה מאוד אנשים אבל קרל היינץ רידלה. יש פה יהודי
1: בשם דרור עבאדי ש... חשפת את החולצה, הוא אמר זה דורטמונד, לכן אני מהמר על או לארס ריקן או אנדריאס מולר. ומיד הוא כתב, כבש צמד נגד יובה ב-97, עבדי, כל הכבוד, עבדי, יפה, עבודה יפה. כל יפה. הכבוד, בלתי כל נשכח. הכבוד.
0: Uh, יפה, אז זה ככה, בקטנה, uh, פרק חולצות קצר, uh, כי אנחנו רוצים להספיק הרבה דברים. אז נגלוש, מה שנקרא, למנה העיקרית. מאיפה אתה רוצה? קח אותנו, קח אותנו, אחי.
1: קח. תשמע... שבוע שלם חלף בישראל, לא שמעתי את צמד המילים רפורמה משפטית, שמת לב? זה היה מדהים. <אח> שבוע שלם, מ- מתי התחיל המבצע? שני, שלישי, מתי התחיל? לא זוכר מתי התחיל. כן. שני, <אח> שלישי. <אח> אני אומר לזכות uh, uh, כל התקשורת בישראל, וגם הציבור בישראל, וזה, אתה יודע, כי אני פחדתי מאוד בתקופה של המחאה, שיגיע יום האמת ויכול להיות שאנחנו נראה פה דברים שלא ראינו אף פעם חס ושלום ראינו את הסרבנות משתוללת מרימת הראש למקומות מאוד מאוד מדאיגים מאוד מסוכנים שבאמת היו קרובים להפיכה הצבאית ממש דברים מאוד מטרידים ראינו ואמרתי מי יודע חס ושלום אולי המשוגעים גם ביום פקודה לא התייצבו אז קודם כל החדשות הטובות זה שכולם התייצבו ברוך השם וצהל נתן תסוגת תכלית תכלית אין מה לומר, חיל האוויר נתן תצוגת תכלית מאוד מאוד מרשימה וגילינו גם שהעם הזה יודע להתאחד מסביב לחיילים ומסביב למשימה ומסביב לתושבי הדרום ולא שמעתי רפורמה משפטית ולא שמעתי מחאה ולא ש... וזה באמת, אני אומר לך, מבחינתי, אם אני שואל את עצמי מה הדבר שהשבוע הזה יותר מכל, זה לא שבוע משמח, אבל... חימם לי את הלב זה זה, שאמרתי אוקיי, כי אנחנו יודעים שאתגרים גדולים עוד לפנינו, נדבי. חד משמעית. אתגרים גדולים עוד לפנינו לאומית, קשים, מלחמות שלעומתם אה, אה, מגן וחצי ייראה כמו קפצונים בפורים, באמת. נכון. אנחנו יודעים, אנחנו יודעים. ומה שקרה אתמול ברחובות הוא שובר לב ונורא. אבל חס ושלום, חס ושלום, uh, כשיגיע האירוע הגדול אנחנו נראה פה לא מעט רחובות לצערי הרב, לצערי הרב מאוד, וזה לא אני, זה כל המומחים הצבאיים וכל הפרשנים וכל הגנרלים ושר הביטחון וראש הממשלה כולם מדברים על זה. אז uh, אני שמחתי לראות שהשבוע עם ישראל ידע להגיד אני עם אחד במאבק אחד ויוצא יאיר לפיד ציוץ, יאיר לפיד ציית שלוש פעמים, אני תומך בכוחות הביטחון, פרגן בכוחות הביטחון, מילה אחת על הממשלה, יאללה, שיהיה בריא יאיר לפיד. אבל גם, גם גנץ וגם האחרים, אה, מי שלא היה לו שום דבר טוב לומר לא סתם את הפה, אולי נדבר אחר כך על מירב מיכאלי שעשתה את הפיגוע הזה לעצמה, אבל אה, אה, בסופו של דבר כולם, כולם התייצבו לימין הממשלה, והעם הזה הוכיח אחרי יום העצמאות ואחרי יום הזיכרון שהוא יודע להיות עם אחד אז ולא שמעתי רפורמה, לא שמעתי מחאה, ולא שמעתי הפיכה משטרית, ולא שמעתי זה, אמרתי אוקיי, נו, אולי, אה, אתה יודע, באופן אירוני, מלחמה מחזירה אותנו לשפיות. Mm-hmm. אז זה השבוע.
0: אז אני מצטרף ל- לפרגונים, קודם כל פרגון אחד בדיליי קהל. החולצה הזאתי, אגב, ורק בקטנה כמאמר מוסגר, כי אני רוצה לפרגן, כי חבר'ה ישראלים שעושים דברים מגניבים, אז אני ממש רוצה לפרגן להם, חברה שנקראת זאבוס ספורט. מדליקים לאללה מי שבעניין יכול למצוא אצלהם באתר מלא דברים, אני מצאתי את זה אצלהם ואני תמיד מעדיף לקנות מישראלים, אז קודם כל, לפרגן. ואם בפרגונים מפקינן, אני אפשר חייב אפשר להגיד לך שאתה רואה מדינה מתפקדת. אני אפשר חייב אפשר להגיד לך שהחששות שלי היו פחות גדולים לגבי מבצע צבאי ולגבי אירוע ביטחוני, האם יסרבו או לא יסרבו, כי הייתה לי... אני, אתה יודע, כאילו, אני שם שנייה בצד, כי ברגע שנכנסים לפרופורציה ומקבלים פרופורציה, אז, 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 אז מדברים אחרת, אז, אז זה נראה אחרת. ואני מפריד בין דיבורים דקלרטיביים נוראים ככל שיהיו, לבין המעשים עצמם. ופה צריך לעשות באמת, א', גם לפרגן גם לאופוזיציה, שמתנהלת בצורה על הכיפאק. למעט באמת גליצ'ים קטנים, ובעיקר להנהגה. עכשיו תראה, אני זוכר שבאהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אז> <וזה, אז> <אז> נאמר לא פחות מוצלח, בסדר? כן. אז אם פרגנת למה שהיה אה, ב- כאילו, באירוע הקודם, אז בוא תפרגן גם מה שנקרא לאירוע הזה. והייתה תקלה גדולה, צריך להגיד, בין שר הביטחון לראש הממשלה לפני האירוע הזה. אגב, תח סוגריים, הזדמנות גם אה, באמת להשתתף בצערו של, <אח> של, <אח> של יואב <אח> גלנט. <אח> 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 על מות אימו, שבאמת היה מחובר אליה גם מאוד, ואני גם מכיר את הקשר ביניהם, ברמה גם הדקלרטיבית, הוא מאוד מאוד גם שם אותה בפרונט, לא כאיזה אוקיי, משהו, כי באמת היה שם כיבוד הורים מאוד 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 גדול מבחינתו. וסיפר כל הזמן, הקדיש את סיפורה, והדגיש את סיפורה וכולי, אז אני משתתף בצערו. אני חושב שמי שה... שהקשיב גם לאמירות של גלנט במסיבות העיתונאים, שהוא... להגיד על ההנהגה של נתניהו ועל הגיבוי של נתניהו. הוא הזכיר את זה ואמר את זה כמה פעמים, ואני גם חושב שהוא האמין בזה, הוא לא אמר את זה כדי, כאילו, להגיד את זה. כשאתה מסתכל על ההרכב הזה, כי באנו מכדורגל לביטחון, ההרכב הזה עלה פעם ראשונה על המגרש. נתניהו כראש ממשלה, גלנט כשר ביטחון, הרצי כרמטכ"ל, וראש השב"כ רונן בר. בעצם ההרכב הזה פעם ראשונה עלה ככה למשחק. והכאב הזה מתפקד, מתפקד יפה אפילו. ואני חושב ש, שבאירוע הזה, אפרופו לפרגן, גם השיקוף לציבור והדיאלוג עם הציבור בהיבט הזה במסיבות העיתונאים ובתדרוכים, אני חושב שהוא טוב, אני חושב שהוא משדר איתנות וחוסן, ואני חושב שיש פה גילוי של בגרות, שאנחנו הרבה מאוד ביקורתיים, ובטח בשנה האחרונה פתאום הפרופורציה נכנסה לחדר. ופתאום החיים עצמם נכנסו לחדר, ואני חושב שהוויכוח בנושא הרפורמה וההסדרה, וכל אחד יקרא לזה, הוא ויכוח מהות חשוב. הרבה שנים לא היה פה נושא מהותי כמו המהות של האירוע הזה, שהוא הרבה יותר גדול מהרפורמה, דיברנו על זה, אירוע סוציולוגי חברתי גדול מאוד, אבל פתאום קיבלנו רגע גם איזה זבנג למציאות. ואני חושב, אני הייתי בתחושה, ונראה לי גם דיברנו על זה, שאנחנו במה שנקרא הונאה. זאת אומרת, חיכו לזמן המתאים. ויזמו, ועשו מהלך נכון. ואני חושב שהשלושה שבועות האחרונים אה, גילו גם טיפה על השחקנים ועל הבגרות של השחקנים, או על חוסר הבגרות של השחקנים, בין נתניהו וגלנט במקום אחד, ולבין איתמר בן גביר במקום אחר. שאיתמר בן מודר, ממש מודר, כשר, קבינט, ביטחון פנים, ביטחון לאומי, וואטאבר, מודר. זה אומר שנתניהו לא סומך עליו, לא סומך עליו ברמה הכי בסיסית. עכשיו, בן אדם שמדליף שיחות שבערך שני אנשים נמצאים שם, הוא והמפכ"ל, ומדליף לו על הראש, ומדליף על אנשים אחרים, והדובר שלו עוזב, ואנחנו רואים מה קורה מסביב, ואיך ההתנהלות מסביב, כאילו הוא עדיין באופוזיציה, כאילו הוא עדיין צועק מה, מה, מחוץ לגדר, הוא לא זכה לאמון. עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה. הרוב המוחלט בעיניי, אם היינו עושים סקר של מצביעי הימין, ואפילו של מצביעי העוצמה היהודית בסבב האחרון, מסכים עם זה שהיה צריך למדר אותו ולהוציא אותו ולא לתת לו ל- 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 את המושכות בא- באירוע הזה בשום צורה, כי הוא התנהג בצורה ילדותית, ממש בצורה ילדותית בשבועות האחרונים. מאיים, יפוצץ את הממשלה, מה קרה? מי אתה בכלל? מה אתה עושה? כאילו, שאמר עכשיו, כאילו שעכשיו הוא יתפטר, אז הציבור ימחל לו כפיים. אח שלי, אתה מתפטר, אתה לא עובר אחוז חסימה. אתה מפרק את הממשלה, אתה נמחק מהמפה הפוליטית, לא שוכחים דברים כאלה בימין. עכשיו, גם על מה? אתה תגלה בגרות, תגלה אחריות. ו, וחבר הכנסת אלמוג כהן, ושוב, זה אנשים שאני פרגנתי להם, אני, אי אפשר לחשוד בי. בו. חבר הכנסת כהן, בזכותי, כי הייתי שם, לא ירו על באיפה אתה חי בסרט? כאילו, מה יש לכם? אז אני חושב שהשבועות האחרונים גם גילו קצת על מי הם יותר מבוגר אחראי, ומי צריך להתעשת ומהר. אגב, בימין ובשמאל, כי גם בני גנץ ואחרים, שגיבו מלא מלא והתנהלו בצורה אחראית, גם, גם בפניהם צריך להגיד, כל הכבוד, ככה מתנהגת מדינה אחראית. ואני חושב שיש פה תובנה מאוד חשובה בהיבט הזה, אני חושב שזה גם תורם לחוסן, ואני חושב שזה אחרי הפוסט-טראומה המסוימת שאנחנו נמצאים בה, ועוד אנחנו נשוב לגלגל הזה, בתוך הדבר הזה, אני חושב שזה גם קצת, אתה יודע, קריאת מציאות... טובה
1: ואפילו מאוד אהדית. אני רוצה, בואי אז בואי ננתח, אנחנו בשיחת רקע ואנחנו מנסים לנתן גם את התמונות, את הפרשנויות והתמונות מאחורי הקלעים. בואי ננתח את הסיטואציה הפוליטית שנמצאה בבן גביר. בן גביר נבחר על כנפי האבטחה שבן גביר סוף סוף, אתה יודע, זה... Uh, הפנטזיה של אנשים רבים בימין הייתה שיבוא בן גביר ויעשה סדר ויראה להם מה זה ויטפל ויהיה וסוף סוף uh, אתה יודע ממש uh, uh, להבדיל uh, זה כמו האוהד מהיציע שאומרים לו אתה יודע מה תאמן בוא תאמן אתה איך אני איתך בוא תאמן אנחנו כולנו יושבים ביציע וצועקים תכניס אותו תוציא אותו ת- תעביר אותו קדימה הוא מטומטם הוא טיפש ואז פתאום uh, מסתובב אליך uh, ינקה לשחר ואומר לך אתה יודע מה אחי בוא תאמן את הקבוצה תקבל את ההחלטות ובן גביר זה מה שקרה לו פתאום הוא על הקווים מה... מהיציע שמו אותו על עכשיו הוא... הוא לא עבר בכלל איזשהו מהלך של הבשלה לזה מ... זה ממש מ-0 ל-100 מחבר כנסת אופוזיציונר אה, שרץ לזירות פיגוע וצועק אה, אה, בנט בוגד, לשר לביטחון לאומי עם 14 מנדטים. זה כאילו, אין, לא, היה, לא היה שום, שום מה, מהלך בעיניי. עכשיו, אם יש עקומת למידה, ב, לה, אני אומר לך, אוהד מהיציע יש לו עקומת למידה פחות גדולה מאשר ח"כ מהאופוזיציה ללהיות שר ביטחון לאומי. זו עקומת למידה מטורפת והוא לא עשה אותה בכלל. עכשיו, הוא, הוא פתאום נכנס למלכוד פוליטי, כי מה לעשות, הטרור בחברה הערבית הפנימי משתולל במספרים שהם פחד אלוהים. והטרור שפוגע, הטרור הפח"עי הלאומי שפוגע בנו, גם כן, תשעה, עשרים או תשעה עשר, לא זוכר, מאז ינואר, עשרים וכמה מעלות הממשלה. והציבור שהצביע לבן גביר ואמר, הנה, סוף סוף מישהו ייכנס בהם ויראה להם ויעשה להם, אומר, רגע, בן גביר, למה אתה לא נכנס, לא מראה, לא עושה, לא זה, לא זה, לא זה, לא זה, עכשיו, בהתחלה בן גביר אמר, היועמ"שית לא נותנת לי. אבל באיזשהו שלב, אתה יודע, פעם זה היועמ"שית, פעם זה התקשורת, פעם זה נדב שטראוכלר, פעם זה שי גולדן. באיזשהו שלב אומרים, אבל אחי, מה איתך? איפה האחריות שלך? אז בן גביר עכשיו בסיטואציה שבה הציבור אומר, אחי, מה איתך? <עesus> בסדר, היועמ"שית, בסדר, שי גולדן ושטראוכלר זבלים, הכל בסדר, אבל מה איתך? מה אתה עושה? והוא עכשיו ממולקד פוליטית לתוך סיטואציה, שבה הוא צריך כאילו לדלבר, מלשון דל את ההבטחה שלו מהבחירות לעשות סדר ולימין על מלא ולהראות לערבים מה זה ומול המציאות שהיא מה לעשות מה לעשות מה לעשות יותר מורכבת מיאללה בוא ניכנס בהם ונראה להם ונחסל אותם ונגמור את כולם ואין מה לעשות ואני אומר את זה בתור איש ימין כן אבל אתם רואים אין מה לעשות אין מה לעשות המציאות מורכבת זה לא שחור לבן והוא עכשיו אומר לעצמו רגע אני מאבד את הבייס שלי את הבן ההארדקורים את המיינסטרים לגמרי הוא איבד, הוא רואה גם את הסקרים, הוא רואה שהוא יורד לארבעה מנדטים, הוא יודע שאם הוא לא מחזיר לעצמו את האלמוג כהנים ואת הבן הקשים, הוא פשוט באמת נמחק פוליטית. אז הוא עכשיו, לשיטתו, חייב לשבור באגרסיביות ימינה. מה שגם אגב, ופה אני אשאל אותך וזאת היא השאלה, האם הוא עלול גם להתפתות, להפיל את הממשלה, כדי לשמור על הבייס שלו? כדי... להגיד לבייס שלו הנה לא נכנעתי לא ויתרתי נתניהו עצר אותי וגלנט עצר אותי ושי גולדן עצר אותי וכולם עצרו אותי אבל אני לא, נלחמתי בשבילכם כדי לשמור על הבייס שלו על החמישה שישה שהוא חושב שיש לו האם יכול להיות שהוא יפיל את הממשלה כדי לשרוד פוליטית כי כרגע הוא בסיטואציה שאם הוא נשאר בממשלה הזאת ולא מדלבר הוא נמחק פוליטית ואם הוא מפרק את הממשלה הוא גם כן במלכוד פוליטי קשה הוא בבעיה איתמר איך אתה רואה אותו אם תשאל את האדם, אתה מסכים הפרשנות הכללית שלי לסיטואציה?
0: כן, אני רק חושב שיש פה איזשהו וקטור שצריך לקחת אותו בחשבון. אם תשאל את האדם, לא יודע, נגיד את האדם הרחוב או את האדם הסביר, או גם את מי שמעורה יותר, תשאל, אפילו משמאל, אוקיי? האם בצלאל סמוטריץ' היה שר תחבורה טוב, יגידו לך שהוא היה תחבורה טוב. כאילו אנשים כן. מעריכים את בצלאל סמוטריץ', אפילו בשמאל, אפילו פקידים משמאל, וואטאבר, מעריכים יוכל. את זה שבצלאל סמוטריץ', שהיה שר תחבורה טוב.
1: בהחלט.
0: בצלאל סמוטריץ', שהיה שר תחבורה בסך הכל שנה. עכשיו, תחבורה זה מקום שהכי קשה להביא בו הישגים בטווח קצר, כי זה תשתיות בסוף, ברוב, ברוב המוחלט של הדברים. אז למה בכל זאת אומרים שהוא היה שר תחבורה טוב? הרי תשאל את אותו אדם שאלה, פולו-אפ שאלה, תשאל אותו, אתה זוכר משהו הוא לא יגיד לך שהוא זוכר איזשהו משהו, אבל עדיין זוכר בין. שהיה תחבורה טוב. למה? כי, ואני אתן לך את הרפרנס, בן גביר נמצא בוורטיגו ובמיסקונספציה. כי הוא מונע מפחדים שהם בעיניי לא נכונים. חוסר, קריאה לא נכונה של המפה, של ה, מה שנקרא הבייס שלו, ושל הלא בייס שלו, ושל האנשים שאוהבים אותו יותר, הוא לא קורא את המפה נכון. כי מה שהוא היה צריך לעשות מכניסתו לתפקיד, והוא לא עשה, וביתר שאת, והוא רק מסלים את הגישה הזאת, במקום למתן אותה, זה לעבוד בשקט. הוא עושה הכל חוץ מלעבוד בשקט. בצלאל סמוטריץ' קרע את השטח, עבד בשקט, עבד טוב עם הפקידים, עבד טוב עם הדרגים מתחתיו, נתן להם כבוד, נתן להם במה, קידם, עשה עבודת שטח בשקט במשך שנה. כיבדו אותו על זה, פרגנו לו על זה. איתמר עושה הכל בדיוק הפוך, עושה רעש ובמקומות שלא צריך לעשות רעש, ומרים את כולם עליו, ו- ו- וזה מזנב בו, והוא לאט לאט יורד ויורד, ויורד ויורד ויורד, כאילו באיזה מקום שהוא חייב להוכיח, 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 להוכיח. למי אח שלי? למי? תעבוד. הוא עושה רעש במקום לעבוד, הוא מדליף במקום לקדם, הוא ייצר חוסר אמון בתוך המערכת ובסביבתה ומעליו ומסביבת... ומתחתיו, בקטע מטורף. והסביבה שמסביבו כנראה לא מפדבקת אותו נכון, ולא מזינים אותו נכון, והוא עושה שגיאה אחר שגיאה אחר שגיאה, וגם לקראת המבצע הזה, וזה הביא אותו לנקודה שלא סומכים עליו, שלא סומכים עליו בממשלה, הוא היה צריך לבנות אמון, הוא הגיע ממקום של דפיציט של אמון, הוא היה צריך לבנות אמון, במקום זה הוא עשה הכל הפוך, הרס, הרס כל אמון שהיה הבסיסי שהיה לצידו. והמחשבה הזאת, היא שמה יהיה עם הבייס שלי, ולאיים ב"אני מפוצץ את הממשלה כי לא עושים ככה וככה וככה", זה חוסר הבנה, חוסר ניסיון, אי קריאת המפה, והוא גם מסלים את זה. ואני חושב שהוא עושה טעות על טעות, ואם הוא ימשיך ככה, הוא ימצא את עצמו בחוץ, לא בממשלה הזאת, בטווח הרחוק. כי הוא ימאיס את עצמו על הציבור שבחר בו, וגם על הציבור שאתה קורא לו הבייס שלו. כי צריך להבין, מחר בבוקר, מחרתיים, הוא פוליטיקאי צעיר. מסתכל בטווח הארוך, יהיה גם יום שאחרי נתניהו, ויהיה פה ואקום מאוד מאוד גדול. ומי שכרגע יפרק את האמון הזה, שהוא בטח אלה שהצליחו לבנות אמון הזה, עוד יותר קשה אחר כך לבסס אמון, מייצרים לעצמם בור מאוד גדול, ואיתמר לדעתי, הוא, קודם כל מבחינתי אכזבה מאוד מאוד גדולה, יש כאלה שיגידו מה, בכלל למה היה לצפות ממנו, אני ציפיתי ממנו, אני מאוכזב ממנו, אני חושב שהוא מתנהל מבחינת מה שנקרא ריאל פיל בחנות חרסינה, מול המשטרה, מול הקולגות שלו, בתוך המפלגה שלו, מול ראש הממשלה, מול שרים אחרים, וזה לא שהוא לא יודע לעבוד, הוא פשוט עובד לא נכון, הוא, הוא, הוא יורד פשוט בכיוונים הלא נכונים, זה ממש אה, תפיסה, פשוט מיסקונספציה שמובילה אותו, אה, וחבל, בעיקר חבל.
1: הוא גם בחור, בחור נבון, הוא באמת בחור נבון. אה...
0: אין ספק, תקשיב, הוא הביא הישג פנומנלי, וזה על שמו, אבל הוא מצליח לחרב את זה ולייצר עצמו השמדת ערך בטווח מאוד קצר. עכשיו, גם כל הימין יורד, אוקיי? והממשלה הזאת היא שלושה חודשים ראשונית בתת-תפקוד, והתעסקו רק עם נושא אחד, שגם בסוף הביא כישלון מבחינה, נגיד, יש לזה הרבה דווקות פוזיטיביות, אבל יש אכזבה מאוד גדולה, רואים את זה בסקרים, בני גנץ עם 3,500 מנדטים, סבבה, זה לא אמיתי, זה ארעי, שואלים, אנשים שואלים אותי, איך יכול להיות שהליכוד וזה יורד במנדטים, וערוץ 14 עולה בצורה מטאורית מטורפת ברייטינג? הרי זה כאילו דיסוננס, אבל, אבל זה לא. כי הנהירה לימין היא, היא, ולתקשורת הימין היא, היא ברורה, כי, כי מאסו בכל דבר אחר, ויש אלטרנטיבה, וזה, 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 וזה תגובת נגד לכל המחאה, בין היתר וכולי. מצד שני, אנשים חכמים ומאוכזבים ומתוסכלים, ולכן הם אומרים, אה, אני לא נחה דעתי עם מה שקורה. אבל הליכוד יכול להחזיר מנדטים, ואתה תראה את זה בסקרים הבאים, בהינתן שהמבצע הזה ימשיך בדרך שהוא ממשיך, אז הליכוד יעלה, אבל בן גביר בבעיה קשה. בן גביר בבעיה קשה כי הוא מצליח ל- לרסק אמון, וזו תקלה חמורה מבחינתו, שככל שהוא מעמיק אותה יהיה הרבה יותר קשה לתקן. בטח יותר קשה לתקן מנתניהו, שבו כאילו חזר מקברים פוליטיים הרבה יותר גדולים מהמצב הנוכחי, וגם אני חושב, אם כבר ניתן משפט על נתניהו, שהוא באמת לקח את המושכות, נסתכל בשבועות האחרונים, גם לפני האירוע הזה, מנסה לקחת לסדר יום כלכלי, הנושא של הרפורמה באמת יורדת ויורדת מה, מהאג'נדה, לקח פיקוד בנושא הביטחוני. נמצא שם, מוביל את העסק, זה גם יתבטא בסקרים, אבל בעיקר אני חושב שזה, אם זה ימשיך ככה, זה יתבטא בסנטימנט אה, בימין, וזה טוב. אני רוצה ברשותך לגעת, אם, ככה להמשיך שנייה את הנושא של המבצע, לגעת בנקודה שאני חושב שלא, אני לפחות לא ראיתי שמספיק מדברים עליה, ואני חושב ששווה להתעכב עליה. יש כמה נקודות מדהימות, אני ברשותך אתעכב על שתיים קצרות. אחד הוא נושא הלגיטימציה, ושתיים הוא נושא התודעה. אם אתה זוכר, בשומר חומות במאי 2021, הפציצו את בניין AP, זה פגע דרמטית בלגיטימציה של צה"ל לפעול, לא היה שם אפילו פצוע קל, כן? האירוע של המבצע הנוכחי, מגן וחץ, נפתח בחיסול של, בשלוש נקודות שונות, אני לא יודע אם יש לזה אח ורע, אגב, בהיסטוריה הביטחונית. זה ממש כמו סרט, כמו סרט, ג'יימפ
1: מאוד מטורף, מטורף.
0: עכשיו על מה קורה בחמ"ל באותו רגע, בשלוש חזיתות, זה מאתגר המערכת מדהים, ממש כמעט באותו הזמן. מטורף,
1: מטורף. ואני
0: כמובן שותף לרוב המוחלט של אזרחי ישראל שרחוקים מלהיות שמחים, שנהרגים ילדים ובלתי מעורבים, וזה באמת, יש לי צער בדבר הזה, ונהרגו שם הילדים שהם בסוף... זה עצוב, ואני אף אחד לא רוצה לרצוח ילדים, אנחנו לא, אנחנו לא חושבים ככה ולא מחשבים ככה, וגם רופא שהוא רופא בכיר, שבוודאי לאנשים שזה מצער, ואין לי גאווה להרג של בלתי מעורבים, אבל אני רוצה לקפוץ רגע מעל זה ולתת לך את הנושא הזה של ההרתעה. קודם כל, בלגיטימציה, נהרגו פה ילדים, אבל המבצע ממשיך, ואתה לא שומע שכולם משווים לך עכשיו על הראש וזה, אז... אז כל הזמן מדברים על האמריקאים, ויש לנו, ואין לנו לגיטימציה בעולם, והממשלה הזאת אין לה לגיטימציה. או, oh, לא אלמן ישראל. אנחנו ממשיכים, הכל בסדר, לא יושבים לנו על הראש, אפשר להמשיך את המבצע הזה. יש לגיטימציה, בטח מהאזרחים הישראלים, אבל גם מחו"ל, זאת נקודה חשובה מאוד מאוד באירועים מהסוג הזה. ושניים, באמת העניין של ההרתעה. נהרגו פה אה, אה, בלתי מעורבים, שיכול שהיו, אני לא יודע, את כל פרטי המבצע במיטה. עם אותם ארכי מחבלים, רוצחי המונים, טרוריסטים, ברי מוות. ותחשוב <coughs> שנייה אחת על האמירה הזאת, כי אחד הדברים ש... שמדברים עליהם, ואני בטוח שיושב בראש לאותם מחבלים, הם הרי מתכסים באוכלוסייה האזרחית ואומרים, זה המגן האנושי שלנו. עכשיו שוב אני אומר, אני לא בעד להרוג אזרחים, כי הם אזרחים. ברור. <coughs> אבל לא לקחו פה שבויים. <coughs> והרגו המחבלים האלה, כשמקבל ההחלטה שהוריד את השלטר, כנראה ידע שיש שם בלתי מעורבים. ובכל זאת עשה את הפעולה הזאת. עכשיו אנחנו הצבא הכי מוסרי בעולם וכולי, וזה קצת דיסוננס לעניין, אבל תחשוב על העניין ההרתעתי שאומר אותו מחבל שיושב בסוריה, בלבנון, באיראן, ב... לא יודע איפה הוא יושב, בתימן, בטח בעזה, הוא חשב לעצמו עד לפני כמה ימים, אני עם אוכלוסייה אזרחית, אני עם ילדים, אני עם נשים, אני מוגן. אני מבטיח לך שהם פחות טוב בלילה אחרי הדבר הזה, כי העניין ההרתעתי הזה, ושוב, אני לא בעד דרג אזרחים, אבל העניין ההרתעתי הזה, שגם אם אתה מחובק באוכלוסייה האזרחית, אתה לא ישן טוב בלילה, הוא אמירה שאם אמרנו לפני שבועיים, שלושה, חודשיים, שלושה, רואים מה שקורה פה ורואים את העימותים ב- בינינו בתוך העם ו- ומרימים ראש, אז גם רואים את הדבר הזה וחושבים פעמיים ושלוש. אז גם על זה צריך להתעכב, וזה דבר שהוא אסטרטגית, הרתעתית, מאוד מאוד מעניין.
1: יפה אמרת, אני רוצה לחזור בכל זאת לפוליטיקה ולדבר על עוד מישהו שנמצא בעיניי במלכוד, בני גנץ ולשמוע את הפרשנות שלך לאירוע. בני גנץ ניסה בעיניי על כנפי באמת הרצון של הרוב המוחלט של העם להחזיר את המדינה הזאת אל התלם ואל שפיות והוא נתפס כמי שחותר לפשרה וכמי ש... אה, אה, הוא לא נותן לקיצוניים אה, אה, במחאה לנהל אותו ואגב הזינוק של אה, גנץ בסקרים הוא סוג של אישוש לכך שגם בצד שמאל מבינים שהמחאה הרחיקה לכת כי אם המיינסטרים היה אה, כפי שמנסים להציג בתקשורת כולו תומך במחאה אז בני גנץ לא היה משתולל בסקרים כי אם היה משתולל יאיר לפיד ומרב מיכאלי בסקרים אבל מרב מיכאלי יורדת ויאיר לפיד יורדים שהם פוליטיקאים שמזוהים כאילו עם הקו היותר ניצי ובני גנץ שהוא הקו היותר מתון שהולך לפשרה והידברות בבית הנשיא עולה מה שאומר שהוא, שהוא רבית הציבור גם הציבור שתומך במחאה חושב שהם הרחיקו לכת במרחק שהם הלכו בו עכשיו בני גנץ ממלכוד מהסיבה שהוא מצד אחד אה, אה, מר פשרה ומר אה, אה, בוא נלך להידברות מצד שני אם תהיה פשרה ואם תהיה הידברות ואם המדינה חוזרת לנורמה אז בני גנץ מעבד את כל המוג'ו כי אז מה אתה בני גנץ? בני גנץ שהוא עכשיו בעצם המים הקרים על האש שהמחאה הדליקה במדינה זה בעצם, על, על הטיקט הזה הוא יושב עכשיו על זה הוא בונה את השלושים מנדטים שלו בסקרים על זה שהוא אדם שיכבה את אש המחאה הזאת ויחזיר את המדינה לאיזון בסופו של דבר כי נתניהו לא יכול כי נתניהו הוא המחולל של המחאה בכלל אז בני גנץ מצד שמאל יאזן אותה, ככה אני, אני מבין את הסקרים האלה. ואם בני גנץ עכשיו הולך לפשרה, אז נתניהו משיג את מבוקשו, המדינה נרגעת, בני גנץ לא יכול להיכנס לממשלה. הוא נשאר בחוץ ויראה את הסקרים שלו לאט 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 יורדים. איך הוא יוצא מהלימבו הזה? איך הוא מצליח לשמר את הכוח שלו? ל-30 מנדטים הוא לא יצליח לשמור, זה ברור שזה לא ריאלי. אבל איך הוא מצליח לפחות לעבור את לפיד ולהתייצב על 17-18 ככה חזק ולהפוך להיות ראש המחנה אה, אה, של גוש השמאל? אה, אם הוא מספק לנתניהו את מה שנתניהו הכי רוצה וזה פשרה ברפורמה כדי להחזיר את המדינה הזאת למסלול של פעילות אחרת. איך, איך, הוא, איך הוא יוצא מהלופ הזה? <אף> <אף> מספרים שבלונדון באנגליה
0: 2021 <אף> <אף> אתה יודע מה היה היין הכי נמכר באנגליה ב-2021? קוראים לזה Second Chיפest Wine. זאת אומרת, כי אף אחד לא מבין ביין, אז אתה לא קונה את ההכי אתה קונה את השני הכי
1: זה
0: היה היין הכי נמכר, זה כזה גג. זה תמיד עניין של אלטרנטיבות, וצריך להכניס את זה לקונטקסט, כי בני גנץ, שבחירות מועד נדמה ג' לא, לא היה אמור לעבור בכלל את אחוז החסימה, אנחנו כאילו זוכרים את, ה, את האירוע שממש השמאל כעס עליו כמו שלהבדיל או במידה אחרת, ווטאבר, בימין כעסו על בנט, הוא היה פרסונה נון גרטה כמעט, mm-hmm. בקושי עבר אחוז חסימה, ובבחירות הראשונות, אני מזכיר, כחול לבן בראשותו mm-hmm. כיבלה 36 mm-hmm. מנדטים,
1: 35 mm-hmm.
0: מנדטים. אז תסתכל, 35 מנדטים כמעט לא עבר אחוז חסימה, ועוד פעם עכשיו הוא בשבעת אלפים מנדטים. אז יש פה תנודה, אבל אני חושב ש... שצריך להבין את הקונטקסט ואת הסנטימנט. הקונטקסט זה באמת שהוא היה איפה הוא ואיפה הוא עכשיו, אז אין ספק שזה עלייה מטאורית, זה כמעט נס ברמה פוליטית. צריך to give him that, מה שנקרא. בהחלט, בהחלט. ו- ולצד זה, צריך להבין את הקונטקסט. אני חושב שאנחנו בתקופה, או בעידן, או אם אפשר להגיד, כי עידנים פה מתחלפים די מהר, ש- שאנחנו בין... אם אפשר לקרוא לזה קצת גס בסנטימנט הציבורי, בין קיצוניות למתינות. ואני חושב שכשאתה הולך כאילו לאיזושהי נקודת קצה, אז מחפשים את המתינות, והמדינה הלכה לאיזושהי נקודת קצה בחודשים האחרונים. אני חושב שבני גנץ, יותר מהרפורמה, הוא מייצג בעיני ב- אה, כנראה לא מעט אנשים מידת מתינות. זה יותר מרפורמה. כי יאיר לפיד, שאנחנו זוכרים, שבהפגנה הראשונה הוא לא הסכים להגיע, ולשנייה, אם אני לא טועה, הוא הגיע להצטלם וחזר מהר לאוטו, ואז כשהוא <game> קלט שזה הווייב, כי הוא הרי הולך לפי ערכי רוח, כשהוא קלט שזה הווייב, הוא נהיה יותר קיצוני משקמה ברסלר, כאילו, ובטירוף ו- ו- על האירוע. אבל הוא פספס את הכדור. עכשיו, זה נתן לו איזשהו פיק למעלה, אבל יש גם איזשהו פיק למטה. ואני חושב שגנץ, באופן, אגב, די אותנטי, כי זה מתיישב גם על הבן אדם, יש סנטימנט, והסנטימנט הוא סנטימנט של מתינות. מי שייתן מתינות לציבור, יתוגמל. לפחות היום, אני לא יודע מה יהיה בעוד חצי שנה, שנתיים, בבחירות, whatever, מה ש... וזה מתבטא היום, בהלך הרוח. אנשים מחפשים מתינות. מי שמביא מתינות, מרוויח. מי שמביא קיצוניות, חוטף. לא משנה אם זה באמת קיצוניות ואם זה באמת מתינות, זה כאילו, it's not the reality that counted, it's the perception of תפיסת המציאות היא מה שחשוב, ובתפיסת המציאות הוא נתפס מתון. ואם הוא ימשיך להצליח ולטפח את גישת המתינות הזאת, יכול להיות שהוא ימשיך להיות מתוגמל ולהרוויח. ולכן זה, 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 זה העניין הזה. אני אגיד ברקע, זה, יש עכשיו הדרכות בערי זה ירושלים, זה. אז אני, אני רק אגיד, יש גם הזדמנות באמת להגיד, שאני לא יודע מתי אתם מאזינים לנו בלייב או, או אחרי, ואנחנו מקליטים ככה לסוף השבוע, אז... חיבוק גדול קודם כל לתושבי הדרום, שהם באמת חוטפים את זה בצורה הקיצונית ביותר, אבל לכל מי שנמצא בממ"דים, הוראות והנחיות פיקוד העורף בחיי, אני אומר את זה מהלב, ו- ו- וזה כל כך חשוב. ראיתי את זה לנגד עיניי באירוע, אחרי אירוע, שהנחיות פיקוד העורף מצילות חיים. אז זה לא משחק. ת- תקפידו על ההנחיות, וצריך להישאר עוד כמה דקות, תישארו, יש נפלים, יש עניינים, אנשים שנכנסו לממ"ד, ראיתי את זה בעיניים, חייהם ניצלו, ניצלו, אז חשוב מאוד. סליחה, תודה.
1: ממש ככה. לא, לא, אתה צודק מאה אחוז וזה חשוב מאוד. תראה, הממשלה הזאת יצאה לדרך לא טוב. במושגים של כדורגל זה היה 0.3 בדקה העשירית. באמת. לשים את כל הביצים בסל הרפורמה, וכל האירוע הזה של סחרור המדינה שנוהל בצורה שהצליח להפתיע את כולם, כולל הכי הכי פסימיים, הופתעו מהעוצמה ומהטרלול ומהטירוף. הימין נסחף מאוד 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 ימינה לתוך הרפורמה, וכשהרפורמה דעכה לה ונתניהו החליט לסגת, נוצר שברון לב ואכזבה ותסכול ומחאה וכעס פנימי בתוך הימין. לצד זה חוסר ההצלחה להתמודד או חוסר הניסיון בכלל להתמודד עם יוקר המחיה. עם הטרור המשתולל פה ועם הפשיעה הערבית והאזרחית שמשתוללת פה אז אנחנו פה בשלושה וחצי הבאה חודשים ראשונים לא מוצלחים ועכשיו השאלה היא באמת ואני מסיים ואני אומר את זה בלשון המעטה באמת הממשלה הזאת צריכה, צריכה להתעורר איך, איך יוצאים מהמבצע הזה שאני חושב שיחד עם יום הזיכרון ויום העצמאות וכמה שבועות האלה של השקט והמבצע הזה, איך יוצאים ממנו לתקופה חדשה בדברי ימי הממשלה הזאתי, מחזירים את היציבות א' למדינה, ב' לקואליציה, וג' גם מחזירים הרבה מאוד מצביעים שכרגע, אתה יודע, או מאוכזבים, או אומרים אני גמרתי איתם, או אומרים אלה לא מסוגלים לספק את הסחורה, או אומרים אלה קיצוניים מדי, איך מחזירים אותם הביתה.
0: תראה, קודם כל אין uh, קונץ פטנט, המצב uh, הוא לא מזהיר. ברור. וכמו שאתה אמרת, הממשלה הזאת פתחה ב-0.3 ב- ב- ושני כרטיסים אדומים, כאילו, זה לא בקטנה. Um, לצד זה, יש מהלכים, ואני חושב שנתניהו התחיל לנווט את הספינה בכיוון הנכון לפני המבצע הזה, בסדר יום הכלכלי, וצריך לעשות עוד ועוד מהלכים כאלה. ובסופו של עניין, תראה, הרפורמה יצרה פה אה, באמת איזשהו סוג של ורטיגו לממשלה הזאת, והמתכונת היא קודם כל, אה, מה שנקרא, לשנות סדר יום, שהתחילו לעשות את זה, ואז בא המבצע הזה, ושינה את סדר היום, מה שנקרא, לחלוטין, אבל יהיה יום שאחרי, אה, וצריך גם אה, בהחלט להיערך לזה. אני חושב שבסופו של דבר, זה לטפל בחיים עצמם. ש, ש, שהבוחרים, שהאזרחים ירגישו יותר שהממשלה הזאת מתעניינת בחיים עצמם. היא עסקה בהכל חופים בחיים עצמם, וזה גרם נזקים כבדים. והיא חייבת במשך הזה, במליאה הזאתי ובטווח הנראה לעין, פחות לדבר, יותר לעשות, יותר לעשות במקומות שכואב לאנשים, במקומות שכואב לשכבות היותר חלשות והמתמודדות והמתקשות, ולמצוא פתרונות. אפקטיביים לחיים עצמם, הם לא עסקו בזה, והם נבחרו, ב- נבחרו בין היתר כדי להתמודד עם הדברים האלה. <laughs> אני חושב שקודם כל צריך לעשות את הדברים הפשוטים. כשאתה לא מצליח לתת מספרת לחיבורים, קודם כל תחזור לפס. תשחק דברים פשוטים. עכשיו מעבירים תקציב, יש חוק הסדרים, עוד נגיע בעזרת השם כשירגעו קצת העניינים, נדבר על הדברים האלה, כי הם מרתקים בעיניי, ואנשים לא כל כך מכירים מה קורה שם, אבל אלה החיים עצמם, וצריך... לגעת בחיים עצמם יותר, ופחות בפנטזיות ובכל מיני נושאים שהם רחוקים מאוד מהקונצנזוס, אבל לא רק זאת, רחוקים מאוד גם מהבטן ומהכאבי בטן של האנשים באמת. אז, אז זה חייב ש...
1: לעשות? יש פיל בחדר, קוראים לו הרפורמה. עכשיו, יש את הדיונים האלה בבית הנשיא. השאלה זה, איך מתמודדים הפיל הזה? אני, לשיטתי, נתניהו מבחינתו, אם הוא היה יכול לעשות un לכל הקובץ הזה, הוא היה עושה un למהלך הזה. ואומר ליריב לי, לוין לפני שהוא יוצא לנאום יריב עזוב אותך באימא שלך עזוב אותך באימא שלך נדבר על זה צור איתי קשר בעוד חודש נדבר על זה ומס... אבל אין אה, מה לעשות המהלך יצא לדרך והוא נרתם אליו וכולי וכולי עכשיו מה עושים עם הפיל שבחדר כי יש הרבה אנשים בימין שמצפים לראות את הרפורמה הזאת ככה או ככה או ככה עוברת ומצד שני אנחנו מבינים שנתניהו אומר הרפורמה הזאת כרגע היא המוקש שכל פעם שאני אנסה לעשות משהו, אני אדרוך עליו. ואני חייב ל- 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 לפרק את המוקש הזה. איך מפרקים את האירוע הזה? תראה, okay, קודם כל, אני חושב שהמציאות
0: עשתה למהלך הזה תיאום מציאות. זאת אומרת, הסיטואציות שחווינו בחודשים האחרונים, עכשיו בתוך מהלך צבאי, אז כאילו זה טיפה נדחק הציד, אז זה עוד ישוב, אבל היה מומנטום, וכולם מבינים שהמומנטום פג. זאת אומרת, המציאות השתנתה. וה... כל הגל המטורף הזה שהיה פה מטורלל בחלקו, עשה איזשהו שיקוף מציאות מאוד משמעותי, שאני חושב שגם הציפייה מאותה רפורמה שהייתה ציפייה מאוד מאוד גדולה, פחתה. לא רק פחתה, גם... אני חושב שאנשים הבינו פה כמה דברים מאוד משמעותיים. אני חושב שיש פה תהליך אה, התבגרות, דיברנו על זה קצת, של החברה, שזה משהו שהוא הרבה יותר גדול מהרפורמה, כי הפיל הזה שהיה בחדר, אנחנו פשוט עברנו לחדר אחר, הוא עדיין בחדר, פשוט עברנו כרגע לחדר אחר, ולכן אנחנו לא באותו חדר, אז הפיל יכול להישאר שם, זה בסדר, אבל הוא כבר לא כל כך מעניין, כי הוא לא מול העיניים שלנו. עוד נחזור לחדר הזה, אבל הוא כבר ייראה אחרת. אני חושב שהציפייה היא אחרת, אני חושב שתיאום הציפיות היא, היא אחרת, ואני חושב שרפורמה, לא במתכונת הזאתי ולא בדרך הזאתי, אבל אני נותן את הדוגמה של... של אותו ראש ממשלת ישראל ב-2031, שעובר היום חוויית מציאות מאוד משמעותית, שהוא מישהו שהוא בא מהימין, מדור אחר, שהוא לא נמצא כרגע בסבירות לא מבוטלת על המפה הפוליטית הנוכחית, והוא עובר היום מה שאני במידה מסוימת עברתי בגירוש מגוש קטיף. חוויה מטלטלת, התפכחות, שאנחנו רואים איפה, איפה חלק מהחברה נמצאת, איפה הכוח נמצא, ו... ויש גם איזושהי uh, מידה של uh, פירוק של תפיסות, ולכן זה הרבה יותר גדול מהרפורמה עצמה. היא בוודאי לא תעבור במתכונתה לכתחילה ב- בעת הנוכחית, אבל יהיה משהו שיעבור, אבל זה כבר לא כל כך משנה, לא כי אני לא חושב שהנושא חשוב, כי הנושא קפץ, קפץ כיתה, ועם הכיתה הזאתי ייקח קצת זמן לפרק אותה. אז, אז יכול להיות שמתוך שלא לשמע, בא לשמע פה דברים הרבה יותר גדולים. אני חושב שה... הדוקטרינת אהוד ברק, דיברנו עליה, ניצחה ניצחון טקטי, אבל הפסידה הפסד אסטרטגי, כי אנחנו מסתכלים לטווח ארוך, ואני חושב שיש פה אדוות הרבה יותר גדולות מהרפורמה. אני רוצה להסביר לך עוד בקטנה משהו, כי עוד מעט תצטרך לרוץ, אז אני רוצה רגע לדבר לא כמובן על אברה.
1: לא יש כוח אברה, כמובן.
0: אנחנו היום 3,169 לילות וימים שאברה מנגיסטו נמצא בשבי, ואני בטוח שאברה מנגיסטו... Eh, שנמצא כרגע ב- בעזה, שומע את הפיצוצים, שומע את, ה- את הירי, שומע את הדברים האלה, קשה לחשוב מה, מה עובר לו בראש, עוד מבצע, eh, עוד eh, eh, נפילות ופיצוצים ו- ודברים שהוא בוודאי שומע, כי זה לא, האירועים שאנחנו קוראים עכשיו לא פסחו על אף נקודה בעזה, פחות או יותר מרכז, צפון, דרום, אנחנו לא יודעים איפה הוא נמצא ברצועה, אבל ברור שהוא חש את זה eh, בצורה מוחשית, ומה עובר לו בראש, ואני רוצה לקחת אותך, ל... לטקס המשואות וליהודית נגוסה, שבאמת המשואה שאותי ריגשה יותר מכל אחת אחרת, ובאמת כולן היו מדהימות, ושלום אסייג, ו... והיא דיברה, והיא אמרה שם בקטע הקצר שלה, היא דיברה על, על הנושא של הכבוד לאחינו ולשבויים ולנעדרים, והיא אמרה, אברה עדיין חי, שזה ממש הרטיט את ליבי וריגש אותי, ואני יודע שרבים אחרים. והדבר הזה ריגש במיוחד כי אחותו של אברה הייתה דגלנית בטקס mm. המשואות, והיא שמעה את יהודית נגוסה מדברת על אח שלה בטקס עצמו, וכמה מרגש זה שאחותו וההורים של אברה, שראו את הבת שלהם דגלנית, קצינה, בצ... נגדת בצבא, נושאת את הדגל של, נדמה לי, של חיל האוויר, ואת יהודית נגוסה, שמסיעה משואה, מדברת על אברה. שאווירה עדיין חי. ואני חושב שהדבר הזה כל כך חשוב ולמודעות לנושא הזה ולסולידריות ול, ו, ולעניין הזה. ו, אז אווירה 3169 לילות וימים, אנחנו מזכירים את זה פה בכל טוב, פרק, טוב. והקטע הזה ב, ביום העצמאות מאוד מאוד ריגש אותי ברמה האישית, והיה חשוב בעיניי, אפרופו גם זה וגם המעורבות והסולידריות האזרחית שאני רואה לפחות, בכל כך הרבה מקומות שאנשים אומרים, תושבי העוטף, בואו אלינו, אנחנו מחבקים אתכם, בואו אלינו, ומבצעים מיוחדים, ו- ותתארחו בחינם, והיישובים הקולטים, שזה כבר נהיה מנגנון שהוא אמנם עצוב כשאנחנו בסיטואציה שאנשים עוקרים את משפחותיהם, וחבר שלי שגם מאזין לנו, שגרים בכפר ב- ב- עזה, וצריכים כל פעם לעקור את עצמם למשפחה בפתח תקווה, והוא בכלל במילואים עכשיו, תראה איזה כאילו... ו- ויישובים שקולטים את האנשים האלה, את המשפחות האלה, ותחשוב כמה זה קשה, אנחנו חלקנו מן הסתם לא חווים את זה, אבל לעקור את הילדים תוך מסגרת הלימודים, ואני הולך לאסוף את עברי והוא בעוד יום בשגרה, אבל הם כל פעם מחדש צריכים לעקור את עצמם ולהסביר לילדים, ובאמת נורא נורא קשה וקשה להבנה, אבל מצד שני לראות את הסולידריות של החברה הישראלית. איזה יופי, כאילו, איך קולטים את האנשים, איך מחבקים אותם, כל כך הרבה אירועים של סולידריות קהילתית ו- ואישית וערבות הדדית, אז אנחנו מדברים על הסרבנות, ועל כל העניינים האלה, ועל החברה קרואה, והשסע, וזה, ואז מגיע המאני טיים, ואתה רואה איך אנשים מתנהגים, ואתה רואה את החוסן הישראלי, שהוא הרבה יותר גבוה ו- ומשמעותי ממה שחושבים, ועל זה צריכה להיות גאו- גאוותנו, ואנחנו צריכים גם להעלות על נס את זה, לא פחות מאת הדברים הנגיטימיים.
1: וכותבת פה, או, או, לא, לא תם אה, השי, דש מהרבש"צי בעוטף עזה, תזכירו אותם ואת עבודת הקודש שלהם, אז באמת, אין מה לומר, אין מה לומר, אה, כל הכבוד גם לאנשים אה, האלה. אה, נדב אה, נאחל לעם ישראל סוף שבוע שקט, עד כמה שאפשר, אני מבין שעכשיו... אה, Uh, הרי ירושלים וגוש עציון uh, תחת uh, הזקות ותחת מקלטים uh, אז uh, הצופים ולמאזינים שלנו שמה אנחנו איתכם ותהיו חוזקים ובעזרת השם נצא מזה. Uh, אני uh, יוצא מהשבוע הזה יחסית אופטימי בכלל שבועיים לדעתי שבועיים בסך הכל בסדר עברו על מדינת ישראל למרות האירוע אתמול הלא פשוט ברחובות ולמרות המתחים על הדרום עם ישראל, פתאום נזכרנו שיש פה דבק, יש פה דבק שעדיין מדביק את המקום הזה ויש פה עדיין הרוב המוחץ של האנשים וגם באמת בכל כלי התקשורת בסופו של דבר הייתה שפה דומה חוץ מהבושה הזאת של ערוץ 13 ו- ו- אבל בסדר זה בקטנה, באמת בקטנה אחד ומיד אחרי זה תקנו והתנצלו וכולי אבל באמת אתה רואה בכל הערוצים תומכים בצה"ל, תומכים באזרחים, תומכים במדינה זה היה מאוד מאוד מעודד, ושנדע ימים טובים, בעזרת השם, השם, באמת שנדע ימים טובים. בהחלט, בהחלט, וצריך גם להבין
0: ולהכניס אפרופו פרופורציה, גם לפרופורציה, בסוף זה אה, אירוע קטן.
1: נכון, ברור. אה,
0: זה אירוע קטן, אה, יהיו פה ככל הנראה וכפי שאפשר להעריך אירועים משמעותיים יותר. אבל גם מבחנים כאלה אה, צריך לדעת לעמוד. והדבר המדהים ויוצא דופן זה שאנשים מוכנים אה, לשבת בממ"דים, ומוכנים אה, לחטוף פה דברים לא פשוטים, בעיקר תושבי הדרום, אבל לא רק, ורק רוצים להגיד, חבר'ה, תפתחו להם את השושנה. תפתחו להם את השושנה, תקראו להם את הצורה, יש לכם לגיטימציה, carte blanche מעם ישראל. לעשות מה שצריך לעשות, ומוכנים להישאר עוד כמה שצריך אה, כדי אה, אה, לעשות את מה שצריך לעשות ו- ו- ולהתקדם הלאה ולהשיב פה את הביטחון. הממשלה הזאת נבחרה על הדבר הזה, אה, ועל אף שאנחנו באירוע יחסית קטן, אני חושב שהתפקוד הוא בסך הכל טוב. אה, צריך להיערך לדברים מורכבים יותר ולהבין שאנחנו נעמוד במבחנים גדולים יותר, אבל אני חושב שאנחנו עומדים במבחן הזה באמת בגבורה. באמת למעט דברים שוליים, אה, אותי למשל עיצבן מאוד הצד הפופוליסטי של רון חולדאי שלשום, שהוא החליט שהוא לפתוח את המקלטים. עכשיו, אף אחד לא ביקש ממך, אתה לא ראש אמ"ן, אתה לא ראש המל"ל, אתה לא שר הביטחון, אתה לא המפכ"ל, אתה לא העין להערכה, אתה לא אף אחד מהגורמי הביטחון. הוא החליט, אתה מבין, הוא החליט לפתוח את המקלטים. עכשיו, כשהוא מחליט, אז גם גבעתיים, אז גם זה, אז גם זה, אז אתה מכניס פה לחרדה מיותרת. צריך גם קור רוח, נכון? שנת בחירות, מבינים, אבל קצת, קצת קור רוח ואחריות. אז, אז קור הרוח והאחריות נדרש גם ואני... מהמדינותיים של אני... ירושלים וגם מכל אחד ואחד מתן... אני אשאל
1: אותך, <שאל> אם אתמול במקום הופעה של אביב גפן, שיהיה בריא, באמת שיהיה בריא, מפרגן לו לא מעורר כלב. ובפארק הירקון, במקום הופעה של אביב גפן הייתה התכנסות של שליחי חב"ד למשל בפרק הירקון עם שלושים אלף איש או לחלופין הייתה שם הופעה אפילו של אייל גולן איך לדעתך היה עובר הדבר הזה בתקשורת? איך לדעתך הדבר הזה היה מתקבל בציבור? אז אפילו בדברים, אם עדיין, אתה יודע, אתה רואה דברים, כאילו, בקטנה הצביעות שעדיין חוגגת פה ואנשים שעדיין מותר להם ואלה שאסור להם ואנחנו יודעים שאם זה היה אירוע של שליחי חב"ד, אז כל המדינה הייתה עוברת לדום על איך עושים, איזה הפקרות, איזה זה, איזה הפקרות, איזה זה. ואביב גפן, שיהיה בריא באמת. אגב, תראה, אני אגיד לך מה,
0: אני חושב שיש מרא דאתרא אחד, וזה פיקוד העורף. אם פיקוד העורף מתיר, אז קודם כל בוא נדבר רגע על הרציונל. אם פיקוד העורף, אגב, דיברת על חב"ד, אז השלוחים של חב"ד... שחיכו לזה כל השנה, לאירוע לק בעומר בחב"ד, זה אירוע ענק, כל הילדים מחכים לזה, זה אירוע כאילו ממש מיוחד, התהלוכות הללו, הן בוטלו בדרום, הן לא התקיימו, אבל זה הנחיות פיקוד העורף. עכשיו, אם פיקוד העורף מתיר לעשות, אז אני אומר מותר, אני לא בא בטענות, זה כבר, יש פה הבדל בין העניין האקוטי הביטחוני, שאני מאמין לגורם אחד, וזה לא רון חולדאי, זה פיקוד העורף, לבין העניין של הנראות והסולידריות, ויש פה, פה טעם לפגם, אין ספק שזה ב... אתה יודע, כשאני ראיתי את התמונה הזאת של העירותים מעל תל אביב, ואביב גפן מופיע, זה, זה לא, לא הכי נעים, ואני לא שופט אף אחד שהלך, וגם לאסקפיזם יש משמעות, בטח בימים כאלה, אני לא... בסוף אם פיקוד העוף מתיר, מבחינתי הוא התיר, יש הנחיות. אבל כן, צריך גם לפעול גם ב-common sense בעיניי, וברור שאם זה היה אירוע... בסדר גודל, בצביון אחר, אז כנראה שהתפיסה שה, והרשתות וזה, היו מסתכלות על זה בדרך אחרת, אבל בסוף זה, זה, זה בשוליים, צריך לתקל על המהות, במהות יש פה, אני מרגיש חוסן, אני מרגיש סולידריות, אני, אני מרגיש הרבה דברים פוזיטיביים שהיה לנו חששות מסוימות לגביהם לפני כמה שבועות בגלל האירועים שהיו פה, ואני חושב שאנחנו בכיוון טוב, אז, אז זה אה, מעודד, לפחות מבחינתי. מעודד גם שהתכנסנו הנה אחרי תקופת בצורת כמעט כמו האליפות של נאפולי הקודמת.
1: לא, בעזרת השם נצליח לייצר איזה חזרתיות ורוטינה, די. חד משמעית, חד משמעית. לא, אנחנו כל כך למאה, צריכים להגיע כבר למאה, אז די. נגיע
0: ובגדול, וגם בעזרת השם אני מקווה שאנחנו נצליח להיפגש גם ביום ראשון בפלטפורמה אחרת, פחות בעלת רייטינג כמו הערוץ הזה, אבל גם נחמדה, חביבה. <laughs> כל, 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 כל אדם וכל ערוץ וכבודי המקומו מונח. מכבדים, לגמרי מכבדים. אה, שייקה, כפרה עליך. אה, היה לעונג. אה, too long, מה שנקרא, פגרת שיזרועה זו הייתה, אנחנו נקצץ את הפערים האלה. צריך להבין, תבינו שנייה, שייקה מאוד מאוד מוקדם בבוקר, ברמה שהוא נותן כאפות וצ'פחות לתרנגולים ולציפורים. עכשיו, הוא צריך לישון גם מוקדם, וגם אנחנו בימים של NBA, אז השעון הוא מאוד מורכב. ומרחב התמרון בינינו הוא דל, ולכן אנחנו מנסים כל פעם, ולפעמים בדקה ה-90 זה לא מתכנס, ואנחנו לא רוצים סתם להציף ואז לאכזב, אבל אנחנו מצליחים ועוד נצליח. אז תודה רבה על כל התמיכה וה, והפידבוק, הוא לא מובן מאליו, ותודה גדולה לרני אשל, האחד והיחיד שעורך אותנו ומפיק אותנו, ובעזרת השם נקווה שיפיץ את הפרק בכלל הפלטפורמות עוד לפני השבת. ואם לא, אז תוכלו לתפוס את הפרק הזה, כמובן הוא יהיה נראה לי רלוונטי גם בימים הקרובים בוודאי. שייקה, מילים שלך.
1: שבת שלום ומנוחה על, על כל עם ישראל שבאמת שתבוא ושיהיה שקט, ושאם לא תהיה הפסקת אש, אה, אה, הנה טובה לשלנו, שטראוכלר טפרה עלייך, הנה. <אח> <אח> בממ"ד,
0: ברחובות, כן, אתמול, ו...
1: אגב, אגב, אתה מכיר את המקום שזה קרה ברחובות? איפה זה ברחובות הדבר הזה? כן, או? בטח. <אח> אני
0: לא, לא יודע אם מותר להגיד רחובות ספציפיים וזה. אה, <אח> <אחרי> <אח> <זה>, נכון, נכון. בוודאי, <אח> <אח> כן. נכון. בוודאי שאני מכיר, זה בצד ב- 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 השני של העיר. <אח> אז uh, היינו טיפה יותר רגועים כשראיתי את האזור, אבל עדיין, אתה שומע את הגילאים, אתה שומע את הזה, אתה שומע את ה... זה כמובן uh, מדאיג במידה, אבל אני יודע שההורים שלי uh, uh, וכל אחיי מאוד מאוד uh, קשובים להנחיות פיקוד העורף, אז אני בביטחון מלא, ובעזרת השם באמת, ש... ברוך השם כולם בטוב, ואני מתחבר לדבריך, ואני גם מאחל בריאות טובה. לכל עם ישראל, ובשורות טובות, כמובן, והצלחה רבה לכל חברינו במערכת הביטחון, שעובדים בשקט, בצניות, בתבונה, באמת, בשכל. באמת, כל הכבוד,
1: כל הכבוד. באמת, <אח> כל הכבוד לאנשים האלה, באמת, כל הכבוד, באמת, על <אח> מילים. אז אנחנו נתפלל
0: בשבת כמובן את uh, התפילה לשלום המדינה, זה uh, ביתר שאת. ונאחל לכולן ולכולם בשורות טובות, ושפעת שלום, וסוף שבוע רגוע ונעים, ותקשיבו להנחיות פיקוד העורב, אם יש הסכה או אתם חושבים, לא לוקחים סיכונים, עושים את מה שצריך לעשות, uh, זה גם אנשים ששומרי שבת וכולי, להיות בהזנה, בקליטה איפה שצריך, מה שצריך, כמובן, זה פיקוח נפש בהגדרה. ולכל חברינו שמשרתים במילואים, ולרבש"צים, ולכל האנשים שפועלים בימים האלה ועוזבים את המשפחה ונמצאים שם, אז כל הכבוד לכם, ותמשיכו ככה, ומחזקים את ידיכם. ונאחל בשורות טובות לכולם, שייקה לך ולכל המשפחה, חיבוק גדול גדול גדול. אמן. ואנחנו היינו שיחת רקע, פרק מספר 89. 99. כל הכבוד, כל הכבוד שייקה. אז נאחל שבת שלום לכולן ולכולם, ו... that lamp.